0: باللہ من اللہ منشیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عیح الضین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولاۃمرت النّ اللہ وََن تمسمون و تسم و بحب اللہ جمی ولافرقو وزقرو نعمۃ اللّہ علیکم تم آدا انفین ف عصب تم بنتی اخوانہ و کن تم علاشر نارف ان قذم منہا کدالک اللہ آیات ہی لال تحت ولطکم من کم امتعن علخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بالمعوف عَنِ ین وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ و وَأُولَئِكَ لَهُمْ عذاب عَظِيمٌ يَوْمَ تبیز وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ تسود فَأَمَّا املزی نسوت وجوہ ہم اکفر تم بال ایمان کُم فضوق الضاب بما کُن تم تقفرون و املزی نب عزت وجوہ ہم فی رحمۃ اللہ ہم فی ہا خالدون تل کا آیات اللّہ نتلوحہ ولی اللہ مافل سماواتی و مافل عرض و امور صدق اللّہ عظیم گزشتہ صورت میں عیسائیوں کو دعوت دی ہے ان کے بہت سے جو غلط تصورات اور دلائل تھے ان کا رد کرنے کے بعد کہ کل صدق اللہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ یا اللہ نے بالکل سچ کہا ہے اور تمام لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی طرف یکسو اور اللہ کے فرما بردار تھے ان کی اتباع کریں اب ابراہیمی تحریک کے بنیادی اصول کیا ہے قرآن حکیم ان کی طرف متوجہ فرما رہا ہے اور بالخصوص مسلمان جماعت کو مخاطب کر کے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کے لیے لازمی ہے کہ درج ذیل امور کو اپنے پیش نظر رکھیں چنانچہ قرآن حکیم نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جد وجہد اور ان کی تحریک حنیفیت کا وہ یہ کہ یا ایزین آ منطق اللہ حق کا تقات ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے حق کا ہی جیسا چاہیے اس سے ڈرنا ایسے ڈرو ہر ممکن حد تک جدوجہد اور کوشش کرو تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی دوسری آیت بیان کی ہے انہر بلادل بلحسان بائز القربہ یعنی عدل و احسان کا قائم کرنا یہ تقوی کا حقیقی مفہوم ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کے تعلق سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اور مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا گویا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا حکم جو ابراہیمی تحریک کا ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اللہ کے حکم سے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے اللہ کے ڈر اور تعلق سے اس لیے پہلا حکم تقوی اختیار کرنے کا دیا گیا ابق اللہ حق کا تقات ہی دوسرا حکم ولا تم تن نہ انلہ تم مسلمون تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اور فرمہ بردار ہو تقوی کے بعد دوسرا بنیادی حکم یہ ہے اطاعت اور فرمہ برداری اختیار کرنا نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک منظم تربیت یافتہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک مضبوط جماعت موجود نہ ہو اور جماعت بغیر اطاعت اور ڈسپلن کے قائم نہیں ہو سکتی جماعت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے لیے ایک سربراہ اور امیر منتخب کرے اور پھر اس کے حکم کے مطابق اپنی اجتماعی جد اور کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بھی اگر کہیں سفر میں جائیں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں اور اس کے حکم کے مطابق تمام کام کریں سمو طاعت بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا یہ اسلام کا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے تو دلوں میں تقوی اور عدل قائم کرنے کا جذبہ اللہ کے ڈر سے پیدا ہو جائے اور جسم اور اعضا اس کے قیام کے لیے جس نظم و ضبط اور اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے اس کے لیے کردار ادا کریں اور یہ اطاعت صرف جز وقتی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اطاعت کر لی ایک بات مان لی دوسرے وقت میں اس کی خلاف ورزی کر لی ایسا نہیں ہے ولا تمّم مسلمون موت تک اطاعت اور ڈسپلن ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت ہوتی ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ ایسے ہی جیسے بھیڑ بکریوں میں جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے منشا فنار جو جماعت کی اجتماعیت اور نظم و ضبط سے علیحدہ ہو گیا تو وہ تو جہنم میں گر گیا اس لیے اجتماعیت کو برقرار رکھنے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی نگرانی میں دینے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا لازمی حکم ہے ابراہیمی تحریک یا ابراہیم کی دعوت اور اس کی اتباع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نظم و ضبط اور اطاعت کا انسان خوگر نہ ہو تیسرا بنیادی اصول بیان کیا ابراہیمی تحریک کا کہ وا تسیم و بحب اللہ جمی اللہ کی رستی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں جب پہلے دو تقاضے پورے ہوں گے اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے فرما برداری اختیار کرنے اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اجتماعیت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بنیاد پر ہوگی دنیا میں اجتماعات تو ہوتے ہیں جماعتیں بنتی ہیں لیکن کوئی شیطان کی رسی پکڑے ہوئے ہوتی ہے کوئی اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کر رہی ہوتی ہے یہ جماعت کی جو اجتماعیت ہے تحریک حنیفیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جائے اور آپس میں تفریق اور اختلاف پیدا نہ ہو احتسام بحبل اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک رسی آسمان سے زمین تک پھینکی ہوئی ہے یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم اس کی تجلیات و انوارات کا ایک پورا نظام عرش الہی حضیرت القدس سے لے کر اس دنیا تک انسانوں تک ہر انسان کی روح جڑی ہوئی ہے اس عرش الہی کے ساتھ اب جو جو روحیں اس رسی کے ساتھ جڑی رہیں گی اس تجلیات کے نظام کے ساتھ وابستہ رہیں گی وہ کامیاب ہوں گی اور جو جو اس سے غفلت برتیں گی اللہ کی رسی سے روگردانی کریں گی تو حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں تو یہ جو اللہ کی رسی حبل اللہ الممدود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو چوتھا حکم دیا گیا ولا تفر رقو مت پیدا کرو آپس میں اختلاف مت ہو جیسا کہ ابھی پچھلے رکوع میں کچھ لوگوں نے اوس و خزرت کے انصار کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تو ایسا اختلاف تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے فرقباریت نہ ہو گروہیتیں مت بناؤ اللہ کی رسیس کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ انسانی اصولوں اور ضابطوں پر مضبوطی سے قائم رہو انسانوں میں نسلی مذہبی علاقائی یا جغرافیائی تفریق کا پیدا ہونا یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے ولافر رکھوں اور اس فرقہ واریت سے بچنے کے لیے پرانے حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو وز کرو نعمت اللہ علیکم کم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا اللہ کی نعمت تم پر ہوئی کہ عزکن تم آدا ان تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اوس اور خزرج کے درمیان ایک سو بیس سال سے لڑائی چل رہی تھی جنگے بآس پورا تسلسل کے ساتھ مدینہ کے ان قبائل کے درمیان دشمنی پیدا کیے ہوئے تھے تم آپس میں دشمن تھے تو ف اللہ ف اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ف اسبہ تم ہی اور پھر تم اللہ کے فضل اور احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے دشمنیاں ختم ہو گئی آج تمام انصار کی اجتماعیت ایک نقطے پر ایک فکر کے ساتھ اللہ کی رسی کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے ذرا سوچو کہ وکن تم علا شفا خفرت تم جہنم کے بالکل جہنم کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے فانق زکم منہا پھر تمہیں اس سے نجات دی دشمنیاں اس حد تک تھی کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا کفر اور جہالت کے اندر ظلمتوں کے اندر تم مبتلا تھے عدل و انصاف ناپید تھا ڈر تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے دنیا تو جہنم بنی بھی تھی آخرت کی جہنم بھی تمہارے لیے ہو جاتی لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قرآن حکیم کی تعلیمات آئیں تم ان پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی الفت پیدا ہو گئی اب اس کے بعد ولا تفر پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہونی چاہیے گروہیتیں نہیں آنی چاہیے اس لیے آپس کے اختلافات بھلا دو مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے نسلی اختلاف ہو سکتا ہے اور کوئی لین دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انسانی اصولوں میں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور بھائی چارے کو قائم رکھنا لازمی اور ضروری ہے گویا کہ ولا تفرقوں کی مزید تشریح بتا دی کہ پہلے ایسے تھے اب اللہ نے تمہیں متحد کیا ہے تو پھر اختلاف اور انتشار درست نہیں ہے کدالم آیات ہی تحت ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات میں احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم راستہ پالو ہدایت یافتہ بن جاؤ راستہ دکھاتا بھی ہے اور پھر اس دیکھے ہوئے راستے پر چلو گے تو منزل مقصود تک بھی ضرور پہنچ جاؤ گے ہدایت کے دونوں دائرے اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں تاکہ تم سیدھا راستہ پاؤ اختلاف و انتشار سے بچو اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد اور کوشش کرو پانچواں حکم دیا کہ یہ اجتماعیت اور یہ اختلافات سے بچنا تب ہی ممکن ہوگا کہ جب تمہارے اندر ایک ایسی تربیت یافتہ اعلیٰ درجے کی جماعت موجود رہے جو درج ذیل اصولوں پر عمل کرے کوئی بھی نظریہ دنیا میں اسی وقت قائم ہوتا ہے اس کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے کہ جب اس كی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ موجود ہوں جس ملک میں ہائر ایجوكیشن جتنی زیادہ ہوگی اپنے نظریے کی اتنا ہی اپنے ملک اور ریاست کے لیے نظم مملکت قائم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل افراد اور قوتیں موجود ہوں گی معاملہ فہمی ان کے اندر ہوگی موقع شناسی ہوگی صحیح طریقہ کار اور حکمت عملی اپنا کر اپنے ملک اور قوم میں عدل و انصاف قائم کرنے اور انسانوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے وہ کام کریں گے ایک کسی بھی نظریے کی عمومی تعلیمات ہوتی ہیں تو محض عمومی تعلیمات سے کامیابی نہیں ہوتی پرائمری سطح کی تعلیم سے تو ورکر تیار ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر اور رہنما پوری سوسائٹی کو منظم اور مجتمع رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی تربیت یافتہ جماعت تمہارے اندر موجود رہے گی تو یہ ابراہیمی تحریک کے اصول کامیاب رہے ہیں اس لیے قرآن نے کہا ول تکم من کم اور یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہو جو دائی ہو دعوت دینے کے اصول اور ضابطے جانتی ہو یدعن ار الخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے انسانی بھلائی کے جتنے بھی کام اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے کام اور خود انسانوں کے درمیان ان کے معاملات حل کرنے کے لیے جتنے بھلائی کے کام عدل و انصاف کے انسانوں کی خیرخاہی کے ان کے مسائل حل کرنے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کی طرف دعوت دے پہلے تو لوگوں کو بلا کر دعوت دی جائے ایک کام دوسرا یہ کہ اس جماعت کا کام صرف دعوت تک محدود نہیں بلکہ اس دعوت کے ذریعے سے وہ مسلسل ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا حکم پورا ہو یا بالمعروف وہ حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا امر یا حکم بغیر حکومت کے نہیں ہوتا وہ جماعت دعوت کے ذریعے سے ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ اپنا نظام حکومت بنائے اور پھر معروفات کو دنیا میں قائم کرنے کا حکم اور آرڈر دے محض دعوت اور واض سے نتیجہ نہیں نکلتا اس سے تو صرف نیک طبیعتیں خیر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں لیکن جو شرير لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں انسان دشمن ہے ظلم اور زیادتی جن کی عادت بن چکی ہے تو ان کے لیے تو ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے حکم دینے والی جماعت کی ضرورت ہے یا بالمعروف یعنی وہ عامر ہو حکم دے اتھارٹی نافذ کرے اور وہ ین انمن کر اور لوگوں کو برائی سے روکے اس لیے برائی سے روکنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہاتھ سے روکے ہاتھ سے وہی وہ روک سکتا ہے جس کے پاس حکومت ہو اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ ہاتھ سے روکے تو دوسرا نہ مانے اور اس کے پاس طاقت نہ ہو تو آپس میں لڑائی ہوگی تفرقہ ہوگا عام عوام اگر ایک دوسرے کو روکنے لگ جائیں تو اس روکنے کے نتیجے میں طاقت نہ ہونے کے سبب ہر آدمی کہے گا کہ بھائی یہ مجھے کیوں روک رہا ہے اس کے پاس کیا طاقت ہے اس لیے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ایسی حکمران جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور جو نہ مانے اس کو سزا دے اور جو تسلیم کرنے والا ہو اس کے لیے وہ حکومت سہولتیں فراہم کرے امر بالمعروف معروفات معروف کسے کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ معروف ہر وہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا تو نصوص سے ثابت ہے اور یا جماعت کی اجتماعیت نے باہمی مشاورت سے انسانی بھلائی کے لیے کوئی قائدے اور ضابطے منظور کیے ہیں تو جماعت کے منظور کیے ہوئے قائدے اور ضابطے اب اگر جماعت اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو اللہ کے احکامات کو اپنے قائدوں کے طور پر اپنے اوپر لاگو کرے گی اللہ کا حکم تو قرآن میں مثلاً موجود ہے تو جب تک جماعت کوئی یہ عزم نہیں کرتی کہ میں اس قائدے اور ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ جماعت کا منظور کردہ قاعدہ ہے پھر اس پر عمل درآمد کے جو پروسیجر طے کیے جائے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار کیا جائے یہ سب معروفات میں سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دین کی تعلیمات میں جہاں فرائض ہیں وہیں واجبات بھی ہیں سنتیں بھی ہیں مستحبات بھی ہیں یہ کسی بھی حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کے چاروں وہ پروسیجرز ہیں جو دنیا کے ہر آئین قانون اور ضابطے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں کچھ بنیادی قوانین ہوتے ہیں وہ فرائض ہوتے ہیں اور ان بنیادی قوانین پر مبد و معاون بننے والے جو اس کے ذیلی اور ضمنی قوانین بائی لاز ہیں وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے لازمی اور راگزیر وہ بھی ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی ہوتی ہے تو یہ تمام احکامات معروف ہیں اور یہ معروف بغیر سسٹم قائم کیے ہوئے نہیں ہو سکتا بغیر حکومتی طاقت اور اتھارٹی کے وجود میں نہیں آ سکتا. ایسے ہی منقرات سے روکنے کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تمام شرارت پسند جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے بھی مختلف درجے ہیں کوئی حرام پتری ہے کوئی مکرو تحریمی ہے کوئی مکرو تنظی ہے تو اس کے بھی مختلف دائرے ہوتے ہیں ہر نظام میں جن کاموں سے روکا گیا ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی برے ہیں وہ حرام جن کے اندر تھوڑی سی کمی ہے وہ مکرو تحریمی ہو گئے اور جو اس سے بھی کم درجے کی چیزیں ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ مقروحات تنظیحی ہے اب ان تینوں میں فرق و امتیاز اور اس کے مطابق لوگوں کو روکنے کا عمل وہ بھی بغیر اتھارٹی کے نہیں ہوتا تو ایک ایسی حکمران جماعت تمہارے اندر ہمیشہ موجود رہنی چاہیے جو خیر کے پھیلاؤ اپنے معروفات کو غالب کرنے کا حکم اور منقرات سے روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے والی ہو ورنہ ہوگا کیا اگر ایسی جماعت نہیں ہوگی تو بتدریج ایک منکر اس کو معمولی سمجھ کر سوسائٹی کے اندر قبول کر لیا گیا کل کلاں کو وہی بڑھتا بڑھتا بڑھتا, بڑھتا بہت بڑا منکر اور ظلم بن جاتا ہے ایک کسی ایک معروف سے ایک وقت میں نظر انداز کیا کہ چلو کوئی بات نہیں اس وقت ہاں جی کسی حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی تو ہوتے ہوتے وہی معروف چھوٹتا چلا جائے گا جماعت کی اجتماعیت تبھی قائم رہے گی سوسائٹی تبھی ترقی کرے گی کہ جب ایسی مضبوط طاقتور جرتمند دلیر بہادر نہ بکنے نہ جھکنے والی جماعت انقلابی موجود رہے جو ماحول اور گرد و پیش کے دباؤ کو قبول کیے بغیر جو ٹھیک ٹھیک ابراہیمی تحریک کے اصول ہیں ان کی دعوت دے ان کا نظام قائم کرے ان معروفات کا حکم دے ان منقرات سے روکے ولا کا یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے ایسا معاشرہ کامیاب ہے جس میں ایسی جماعت موجود ہو اسی کے لیے یہ بقا ہے مفلحون حضرت نے ترجمہ کیا وہی پہنچے اپنی مراد کو کہ جو مراد انہوں نے متعین کی تھی کہ اطق اللہ حق و ولا تموۃ النا اللہ مسلمون اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی آپس کے اختلافات سے بچنے کی بھائی چارہ قائم کرنے کی تو جو جماعت ایسی انقلابی موجود رہے گی جو یہ تین کام سر انجام دینے والی ہوگی تو یہ ہی اپنی مراد کو پہنچیں گے اور جن میں یہ بات نہیں رہے گی تو محض خواہش تو کریں گے کہ ہمارے اندر تقوا آ جائے ہمارے اندر نیکی آ جائے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں لیکن اگر ایسی سچی جماعت موجود نہیں ہے تو وہ خواہش سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا وہ اپنے مراد اور مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے اسی لیے کہا کہ جہاں ایسی جماعت نہ ہو وہاں اختلاف اور انتشار بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے اگلی آیت میں کہا بلا تک کل نہ ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو لوگ آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے متفرق ہو گئے عیسائی اور یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہود و اخبار ان کے اوپر لانت اس لیے برسی کہ شروع شروع میں جب منکرات پیدا ہوئے ظالم حکمران آئے عمرا طاقتور لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین بنانا شروع کیا تو شروع شروع میں ان علماء و احبار نے ان کو ٹوکا کہ بھائی یہ غلط بات ہے یہ نہیں کرنی صحیح راستے پر آؤ عدل کرو وغیرہ وغیرہ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی علماء ان کی مجلسوں میں جانے لگے شروع شروع میں مجلس میں زبان سے صرف تنقید کی یا دلوں سے دل میں چونکہ تربیت ہوئی بھی تھی تو دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہوئی لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بنے ان کی مجلسوں میں کھانا پینا گلچرے اڑانے کی عادت پیدا ہو گئی تو وہ غلط کاموں کی جو حرمت تھی وہ دلوں سے نکل گئی اور اچھائی کی جو دعوت دی جانی تھی وہ دعوت رک گئی اب جب ہر عالم اور ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق دین کو پیش کرنے لگا تو فرقے پیدا ہو گئے گروہیتیں پیدا ہو گئیں تو جماعت کی طاقت کے ٹوٹنے سے عمل بالمعوف کے رکنے سے اور منقرات کو روکنے سے باز آنے والا عمل جب چھوٹ گیا تو افتلاق افطرا کو انتشار پیدا ہو گیا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ کیوں ان لوگوں نے فساد فل عرض مچانے والوں کو روکا نہیں الو بقیتی ان الفساد فل عرض کیوں نہیں روکا انہوں نے زمین میں فساد مچانے سے لوگوں کو تو جب امر بالمعروف اور نہیں عن منکر یا دعوت خیر کی ایک مضبوط اور مستحکم جماعت نہیں رہتی تو پھر فرقے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی طرح مت ہو اور وقت الفو امبادا احم البینات اور واضح دلائل اور روشن احکامات کے آنے کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا یہ اختلافات کے اندر مبتلا نہ ہونا ضروری ہے جماعت کی اجتماعیت کا برقرار رکھنا ضروری اگر یہ اختلاف انتشار رہا تو الائکلحم عذاب عظیم۔ تو انہی لوگوں کے لیے بڑا ہی بہت ہی بڑا عذاب ہے جیسے وہ جماعت جو یہ تین کام کرے یا دعون یا امرون بالمعوف یا نہون علمنکر وہ فلاح یافتہ ہے ایسے ہی وہ جماعت جو ان تینوں معاملات کے اندر اختراق و انتشار اور اختلاف باہمی کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے وہ دن جس میں بہت سے چہرے روشن اور سفید ہوں گے اور و تس وجوہ اور بہت سے چہرے سیاہ کالے ہوں گے فام ملزی نسبدت وجوہ وہ لوگ جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم بادہ ایمانی کم فضوق العضاب اب تم ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے پہلے حنیفی تحریک اور اس کے اصولوں پر ایمان لائے اور پھر ان کا انکار کر دیا افتراق و انتشار یا اختلاف کے نتیجے میں گویا کہ ایمان سے ہی نکل گئے اصل احکامات ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے چھوڑ دیے یہ یہودیوں پر بھی فٹ ہو سکتی ہے یہ عیسائیوں پر بھی اور مسلمان منافقوں کے لیے بھی تینوں کا معاملہ ایسا ہے یہودی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں موسا علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو تحریک حنیفیت کے انبیاء کی تعلیمات سے وابستگی کا اعلان بھی کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور پھر کافر ہوتے ہیں کہ ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تمہیں سزا بھگت نہیں ہوگی اور اگر مسلمان ہے اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا یا ایمان لانے کے بعد نفاق اس کے اندر پیدا ہو گیا تو ان کے اوپر بھی آیت ہے آکفر تم بادہ ایمان کم لہذا فضوقو عذاب چکھو بیما کن تم تک فرون جو تم کفر کرتے رہے ہو تو سیاہ کالے چہرے والے جو آگ جہنم کی آگ میں جھلس کر چہرے پر سیاہی تاری ہو گئی تو ان کے لیے عذاب چکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ دنیا میں بھی جتنے ظالم بد اخلاق انسان دشمن ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑ رہی ہوتی چہرے سیاہ ہوتے ہیں اور جو انسانی بھلائی کا کام کرتے ہیں سچی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کے چہرے اللہ کی رحمت سے صاف ستھرے روشن ومب الزینبی عزت وجوہ وہ لوگ جن کے چہرے بالکل صاف ستھرے سفید اور روشن ففی رحمت اللہ ہی وہ گویا کہ اللہ کی رحمت میں اور دنیا میں بھی ان کے لیے رحمت ہے اور بہت کے بعد بھی ہم فیحا خالی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں قرآن حکیب نے یہ احکامات خاص طور پر بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوح علیہ کبل حق یہ اللہ کے احکامات ہیں جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ حق کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آپ کو بتایا ہے سناتے ہیں اس لیے یہ بات دو ٹوک ہے کہ جو سچی اجتماعیت اور جماعت قائم نہیں کریں گے جو یدعنا الاخیر یا امرون بالمعروب عن انمنکر یہ تین کام جو کرنے والی جماعت ہے وہ کامیاب ہے سفید اور روشن چہرے والی ہے اور جو یہ کام کرنے والی نہیں ہے اور اسی منکرات کے اندر ڈوب گئی وہ سیاہ چہرے والے ہیں یہ جو ہم نے حق کے ساتھ کھلی کھلی بات بیان کی ہے اس میں وب اللہ یرید ظلمالمین <لِلْعَالَمِين> اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ جہان والوں پر ظلم کرے کہ ان کے چہروں پر پھٹکار پڑے عذاب میں مبتلا ہو اللہ کا ارادہ تو یہ کہ یہ سب کے سب کامیاب ہو اس لیے تو ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ان پر کتابیں نازل کیں ان کے اختلافات کو دور کر کے ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے یہ تمام کام اللہ نے اس لیے کیے ہیں کہ اس انسانیت پر ظلم نہ ہو اللہ کا ارادہ تو ظلم کا نہیں ہے لیکن یہ انسان خود ظالم النفس ہی یہ اپنے نفس پر خود ظلم کرنے والا ہے یہ ان حقائق اور ان احکامات کو مانتا نہیں ہے اجتماعیت قائم کرنے کے بجائے فرقہ واریت اور گروہیت کے اندر مبتلا ہے تو یقیناً اس کے لیے سزا ہے ظالموں کے لیے یہ سزا ہے تو اس رقو میں اللہ نے یہ بنیادی بات ارشاد فرمانے کے بعد کہا دیکھو غور و فکر کرو ولی اللہ معاف اس سماوات و معاف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں اس کی حکمرانی قائم ہے اب اس کی حکمرانی کا نظام دنیا میں قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ اس حکمرانی کے نتیجے میں جب تمہارے تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے اللہ فیصلہ کرے گا وہی اللہ ترجاء العمور ہر کام لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے جب اللہ کی حکمرانی ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تقوی اختیار کرو مسلمان ہو کر مرو فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ اختلافات سے بچو اور اپنی ایسی تربیت یافتہ جماعت بنانے کے لیے مسلسل کام کرتے رہو جو خیر کی دعوت دے معروفات کا نظام بنائے اور منقرات کو توڑے غلط سسٹم اور معاشروں کے خلاف جد اور کوشش کرے ظلم کے نظام کو توڑے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کام کرے جب تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر آنے ہیں تو اللہ کے احکامات یہ ہیں عمل کرو گے تو روشن چہرے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو سیاہ چہرے دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی اور آخرت کا عذاب بھی تو اس رقوع میں ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اور مسلمان جماعت سے بالخصوص مخاطب ہو کر حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم ادھر